0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, tengan todos. Ave María, qué increíble, día de los muertos. Hoy, día antes se iba a los cementerios. Ya pues estamos viviendo tiempos de COVID, tiempos ajetreados, ya es muy poco, más o menos en los pueblos. Si nos quedan cementerios, porque eso es otra cosa, los cementerios están en unas condiciones deplorables por falta de mantenimiento, y ahí estamos. Pero nuevamente hoy viven nuestros muertos en la medida que los recordemos con amor y con cariño. Vamos a las noticias de hoy, y todavía tenemos que sacar la nota criminal, porque eso es lo que tiene en brote a todo el mundo yo ayer les puse en contexto esta situación de cómo va subiendo la criminalidad en la medida que, que hay una relantización de los casos COVID y hay una apertura y obviamente este fin de semana fue un fin de semana de 14 asesinatos una novena masacre en Naranjito un secuestro de un prominente comerciante en el cual muere un niñito, un jovencito de 17 años en realidad fue un fin de semana para pelo los titulares obviamente tienen eh, el dedo en la llaga porque eso es lo que preocupa a la comunidad no que Puerto Rico de momento dejó de ser un paraíso donde la gente obedece a la ley no. Puerto Rico siempre ha sido uno de los centros de actividad criminal más grande de Estados Unidos. Así que vamos a ir a primera hora. Que aparezca el delincuente y que se haga justicia. La familia del joven asesinado Jesús Francisco Pérez, tanto el padre como la madre, pidiendo justicia para que capturen a los cinco individuos que presuntamente participaron en el secuestro kayaking y asesinato leer ese titular me hizo recordar el viernes y el jueves eh, <coughs> cuando salió el caso o salió culpable Jensen Medina por el asesinato de Arely Mercado y ver a la madre que religiosamente no se perdió un día de vistas y lo único que la consolaba era que se hiciera justicia y que se declarara culpable al autor que les robó su hija y nuevamente hoy cuatro días después todos observando el dolor de una madre y de un padre de un jovencito Todavía en Puerto Rico, un adolescente de 17 años sigue siendo un niño. Y eso me trae a que el FBI, nos dice primera hora y el vocero, con Miguel Rivera, le sigue muy de cerca el rastro a los asesinados, asesinos, secuestradores, y ya los identificó como identificaron también en la masacre de Naranjito, a los autores. Están todos pintaditos. Cuestión de que me le metan mano y los atrapen. Y eso nos trae el dolor del padre y de la madre ante lo que son víctimas del crimen, de una noticia que rompió anoche jugando pelota dura, donde se informó que uno de los hijos del senador Gregorio Matías eh, fue detenido luego de una persecución en la Roosevelt o sea, hubo resistencia a la intervención y al arresto por armas y drogas ahí entran los federales ATF, lo interrogan y la persecución termina en que los federales asumen jurisdicción porque le incautaron armas, cargadores, mascarillas, y no, no mascarillas de COVID, sino eh, chalecos y sistemas de telecomunicación. No se sabe y no queda claro si fue como parte de un acto consumado criminal o de una planificación de un robo, un asalto, un asesinato que no se logró la cuestión es que intervinieron y vamos a hablar del de senador Matías esta no es el primer político eh, cuyos hijos pues tienen problemas con la ley el senador Gregorio Matías tiene yo tengo entendido entre 10 y 15 hijos todo lo, lo reconoció pero nuevamente hay una regla de la vida que es básica los padres no somos responsables por lo que hacen nuestros hijos adultos salvo que participemos ¿verdad? en la fechoría o en el, lo que se haga mal como los hijos no son responsables por lo que haga el padre o la madre Máxime cuando se trata de un adulto de 28 años que probablemente vivió su vida lejos de, el, de su padre <coughs> y que por X o Y es razón se descarrila y eso no es razón <coughs> para burlarse o para intimar que el senador es corrupto si no se tiene la evidencia pero nuevamente es reflejo y signo de nuestros tiempos como en esta colonia se nos han ido perdiendo las nuevas generaciones Sí, yo sé el COVID mató 3500 personas pero anualmente en Puerto Rico mueren ...a causa del de narcotráfico 750 personas... ...sin contar los que los 2.000 o 3.000 que mueren por adicción... ...de manera que estamos hablando de una generación... ...no es esta sola, son muchas generaciones que hemos perdido... ...en la medida en que la sociedad ha ido perdiendo valores en la medida en que no hay respeto por las instituciones, en la medida en que la prensa lo que hace es alabar la violación de la ley y diabolizar a los policías, y en la medida en que desde los años 90 la desobediencia civil se ha convertido en mantra y nos dicen que no creamos ni en los políticos, ni en la democracia, ni en la justicia, ni en las instituciones, en esa medida la sociedad ha abierto las puertas para que nuestros hijos se descarrilen eso no quiere decir que en cierto sentido los padres eh, no hayan tenido algún tipo de responsabilidad en la crianza de valores, eso es otra cosa y cada caso es individual, pero ya tratándose de un hijo mayor y les recuerdo que en el caso de los que asesinaron Vilmente al, a este joven que secuestraron Jesús Francisco Pérez, tiene nombre y apellido. ¿eh? No solamente son los padres de Jesús Francisco, sino que los propios asesinos tienen, o presuntos asesinos, tienen padres atrás que tienen que estarse sufriendo esto, y yo estoy seguro que tienen que haber reconocido a sus hijos y nadie puede esperar que los padres se viren en contra de los hijos en momentos peores así uno puede esperar que los padres siempre defiendan a sus hijos ¿no? y los apoyen aunque no en la acción delictiva así que esto es una tragedia de padres y madres en todos lados y lo único que podemos hacer como sociedad porque yo siempre lo he dicho en todos mis programas yo apoyo a mi policía yo apoyo mi FBI yo apoyo mis, mis fiscales de justicia federal y estatal y tenemos que tener fe y confianza que el sistema va a encontrar a estos bandidos no solamente en el caso del hipopótamo sino hay que ir también al caso de la novena masacre del año en Naranjito es la novena y en eso Miguel Rivera, pues no falla. La novena masacre, a una por mes prácticamente. El nuevo día nos pone la historia. El FBI trasmaleantes con largo historial de crímenes. están buscando al tal Geoffrey Omar Pérez, que él tiene un largo antecedente y... Está en lo que se llama una libertad condicional como parte de haber cumplido cumplió eh, una sentencia en la federal recluido y la otra parte de la sentencia la tiene es condicional, o sea, tiene puede estar con unas limitaciones, con un oficial de custodia que tiene que, que tiene que ir de no es probatoria de un oficial de lo que es custodia limitada. Que, y tiene que reportarse todo esto así que esa es otra nota más eh, el vocero nos pone voz de alarma en Río Piedra por la ola de violencia y claman mayor seguridad en el casco yo no voy a abundar más sino endosar porque como estudiante de la Universidad de Puerto Rico he visto el deterioro en Mi Alma Mater y, y cómo entre las izquierdas y la politiquería han destruido lo que era el campus símbolo de la excelencia educativa universitaria en Puerto Rico. Eh, el, ya ustedes lo saben, desde la explosión de los almacenes, Vidal, ustedes recuerdan, eh, Silvio Piedra, es un pueblo eh, muerto el paseo de Diego le han metido distintos alcaldes en la empadilla todos millones de dólares y no prosperan las tiendas los estudiantes todos los días prefieren coger el, 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 el tren y se van afuera o se van a los malls eh, la plaza del mercado está en ¿cuántas veces no han arreglado la plaza del mercado? ustedes lo saben y nuevamente, en un pueblo fantasma como ese, los malhechores se aprovechan. Y la gente entonces deja de comprar en el casco y en la plaza y van a comprar a los comercios donde se sienten más seguros. Yo oí ahorita en el Canal 2 a Papo Cristian. Eh, Papo un líder cívico gritando... Eh, histérico con la situación que se vive pero Papo Cristian representa en gran medida no solamente mucha gente en su comunidad sino lo que es la generación mayor que son los que se sufren esto porque ven esto por televisión y entonces menos salen ustedes dice ¿por qué los viejos no quieren salir? pregúntele ay no Dios mío que me asaltan ah no que olvídate a mí no se me ha perdido nada se le dicen lo, y estamos hablando mayor de 60 años entonces eso afecta a la familia porque entonces dejamos de disfrutar la compañía y de compartir en distintos escenarios con nuestros abuelos, con nuestros bisabuelos porque están aterrados también por la manera en que la prensa brega con esto porque la prensa brega politiquea con esto, le crea histeria y entonces es una doble pérdida así que mi gente, en eso eh, pues esa es la situación eh, tengo dos buenas noticias que darle las, a, al gobernador lo pelaron por la cuestión de las cacharras que él quiere ver eh, bajar y hoy Paquito pared bajó lo que es la realidad el gobernador va a proponer bajar las, los arbitrios de los automóviles de la compra de los automóviles de todos sin embargo va a aumentar porque los carros eléctricos no pagan arbitrio van a empezar a pagar arbitrio así que eso es nuevamente noticia pero entonces, recuerden que Natalia Yareco imagínense yo no sabía esto, en arbitrios de automóviles representa 600 millones de pesos al año si usted le toca eso a Natalia de manera que donde tienen que bajar, yo seguiría, gobernador, el consejo del alcalde de Bayamón, bájele a los automóviles menores de 20 mil dólares o 22 mil dólares y a los otros le sube más El que paga 4 mil pesos por el paga 5 mil pesos por el vitrio. Cuando usted lo tira en la vida útil de lo que es el pago del carro en cinco años es una porquería. Y esa es la manera de cuadrarlo y la otra noticia buena que les tengo que dar también es que ya empezaron a traspasarle a los alcaldes que están listos la administración de las playas públicas y los balnearios Yaumacao, Manatí, Pabaja y que son los primeros, vienen más okay, de los dos partidos y se les pasa a las concesiones y se les pasa el parking le dan una pequeña renta para el mantenimiento, o sea, para lo que es la pintura, el arreglo a el parque y de ahí para abajo entonces el alcalde se encarga y eso quiere decir que Punta Santiago en Humacao Punta Salina en Toabaja, Baja, Zombe y Envieque son algunas de las que van a pasar ojalá lo hagan también con Luquillo con Seven Seas, con distintas así eh, para poder el alcalde, mire, el ojo del amo engorda al caballo así que eso es buena noticia son las. Déjame ver. Son las, sí, las 12 y 25. Vamos a la pausa y venimos con el resto de las noticias. Tú escuchas el podcast de En la mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. De vuelta con ustedes, mis amigos. Eh, vamos a hablar un poquitito precisamente de esa historia también criminal. Eh, o, o de potencial criminal, vamos a decir así el Instituto de Ciencias Forenses está investigando la muerte eh, de la joven María Paola Hernández Agosto eh, su marido la reportó como que se suicidó después de una discusión ella había está plagada según la prensa de hoy está firmada en, en audio de que ella era víctima de violencia doméstica pero no debemos a llegar a ninguna conclusión hasta tanto tengamos el informe forense cáscara de coco esto pudiera, pudiera ser un potencial femicidio como pudiera ser un lamentable incidente de suicidio así que vamos a esperar antes de pasar juicio, pero nuevamente es otro ejemplo más del grave estado de la descomposición social de eh, en Puerto Rico, que prevalece en Puerto Rico eh, otra nota y esta la discutimos ayer porque la historia salió a la una y cuartos el juez federal, Pedro Delgado, se convierte en el segundo juez que desestima una demanda de los empleados públicos por mandatos de vacunación del gobierno. Esto ha sido desde el Tribunal Supremo de Estados Unidos, todos los tribunales federales y estatales básicamente están determinando que, lo, que el Estado, porque eso está resuelto desde el 1905 por lo menos, y el gobierno tiene el poder para ordenar no solamente cuarentena, sino también vacunaciones y distintos tipos de medidas eh, profilácticas o sanitarias en el medio de una pandemia. Eh, la salud colectiva va por arriba, es un interés apremiante, y va por arriba de la libertad individual en este caso. El resultado neto de esto es que Puerto Rico ahora puede ir con absoluta y completa seguridad de vacunar a los niños, salvo que se presente o se acredite una eh, certificación médica de que hay razones médicas poderosas para que no se pueda vacunar. De manera que todos los niños mayores de entre 5 y 11 y dice el juez que tampoco el Estado viene, eh, tiene obligación de dar una dispensa por religión. Si lo quiere dar es porque el Estado quiere. Eso ha convertido, y eh, hay otro caso pendiente, por cierto, en, en la sala del juez presidente del Distrito Federal, el juez Raúl Arias Marsuach. Y yo no espero un resultado distinto. Esto, esto ha sido consistente. De manera que el que tenga alguna excusa religiosa <coughs> o invoque una excusa religiosa para no vacunarse está frito. Eh, Ustedes saben que ahora mismo en Nueva York hay una enorme batalla entre el gobierno municipal y empleados de bomberos y policías y de los recogedores de basura, porque hay una porción de casi el 25% que no se quiere vacunar, y esos casos nuevamente lo, los han llevado a corte y los van a perder nuevamente, estamos en el medio de una pandemia. Y por lo tanto se les suspendió de sueldo y empleo, y esa es la prerrogativa ese es el ajuste el, el acomodo razonable es tú no quieres seguir las normas de sanidad que yo como patrón no tengo cómo no está suspendido de empleo y sueldo ya está va afuera así que esa es otra nota más eh, todavía siguen cerrados los cinco recintos de la yupi a pesar de que con asterisco pero la Junta aprobó los 500 millones como mínimo anual para la UPI eh, y es de nuevo la Universidad de Puerto Rico se ha convertido en un anacronismo completo regido por los comunistas y yo hace siglos lo hubiera yo lo hubiera cerrado le hacemos un favor a los estudiantes que pueden coger su BKP y llevárselo a la Interamericana que esas cosas ustedes no las van, ven en la interamericana y en la católica ni en la de Central de Bayamón ni a la Ana G. Mendes. usted no la ve en ningún lugar ni, y mucho menos en el Sagrado si usted pretende dejarlo por todo usted va para afuera suspendido, adiós, goodbye, adiós con el corazón pero los contribuyentes tenemos que chuparnos esta y ahí pues Puerto Rico está como está, por esas razones hoy hay en, en términos de COVID buenas noticias 43 casos confirmados por gracias a Dios solamente 61 hospitalizados 14 en unidad de cuidado intensivo y la positividad sigue bajando a 1.9% eh, así que esa es otra nota adicional que necesitamos poner hoy como les dije son Hoy las noticias son agridulces, ¿no? Tenemos noticias muy tristes. Vamos ahora a lo que es... Eh, ustedes escucharon con esta mañana a Manolo Sidra, eh, que señaló, obviamente, una serie de cosas. Puerto Rico todavía está en recesión económica. Todavía no hemos que teníamos en el 19... Y en la medida en que continúe esta condenación de, de la pandemia, pues vamos a continuar bien atrás. El gobernador de Puerto Rico hoy, siguiendo el consejo de Manolo Sidre, y por cierto, Manolo Sidre sabe de esto. Manolo Sidre llegó a su familia, llegó a Puerto Rico pelado, montó una panadería, hizo los mejores quesitos que hay. Tiene un sistema, ahora una... Un, una panificadora de tres pares, tiene un restaurante de cuatro estrellas, o sea, sabe, se convirtió de un pequeño negociante, de un pequeño negocio, a un mediano, una mediana empresa. Y Manolo ha sido el que ha estado detrás del gobernador para que no acepte la deforma laboral que plantea el Partido Comunista con el Partido Popular, el gobernador tuvo la decencia de antes de llegarle el proyecto, le dijo miren, yo puedo vivir con estas cosas del proyecto, pero con estas no y el gobernador ya le señala lo que, lo que era claro y lo que yo les había dicho hace dos días eh, y en ese sentido yo creo que es importante recalcar que la defensa del gobernador y de Manolo Sidre no es para grandes empresas ni para los colmillos es para el pequeño comerciante porque si el pequeño comerciante tiene que pagar un 33 o 35% más del de bono de navidad si el pequeño comerciante tiene que pagar más licencia de vacaciones licencia por enfermedad si tiene que pagar doble eh, todas esas cosas más allá de lo que dispone la constitución es el pequeño comerciante que son los que más han sufrido esto y cuando hablo del pequeño comerciante Estoy hablando de más de 125 mil, desde los chinchorros más humildes hasta el que va vendiendo eh, por las casas eh, cosas, del que tenga un food truck, el que tenga una, una ferretería, una barbería, un beauty salón, esos son los que se van a fastidiar. Y el gobernador dijo, mira, el, yo puedo vivir con bajar el, el periodo. De probatoria de un año a seis meses ok yo puedo vivir con eso y puedo vivir con que se le pague tiempo y medio por de, de, si no es por flex time y si es de flex time a doble puedo vivir con eso, ahora lo que no puedo vivir es con el resto y no se lo voy a firmar el partido popular le manda un mensaje hoy a la presidenta de la comisión laboral, de asuntos laborales, la licenciada Ana Irma Rivera Lacen y le dice, "No podemos empujar el populismo." Porque obviamente también la patronal no solamente está cabildeando al gobernador y y así la patronal está eh, cabildeándole bien fuerte al Partido Popular, ¿verdad? Así que Ana Irma va a tener que determinar si hace cuánto le va a sacar esto porque el gobernador ya se la telegrafió si me la mandas como está te la voy a vetar y se acabó perdiste tu tiempo y si acordamos ciertas cosas del lobo un pelo vamos a ver si la doctrina tiene más peso que lo que es la, la, lo que es lo práctico ¿no? el consenso lo que debe ser como les dije esto eh, es importante porque Puerto Rico recuerden que la Junta de Planificación hace como dos meses envió sus proyecciones de crecimiento y el crecimiento por los próximos 10 años va a ser aún con los fondos federales de la economía menos del 1% 2% es bien raquítico y el yo escuché creo que fue ahorita a Eva Prado comunista también Diciendo, se nos está yendo la gente. Hay que aumentarle los salarios. Porque aquí el salario es la mitad de lo que es en Estados Unidos. Y el día que venga la independencia y el socialismo. Cuéntame, Eva. ¿Ah? Pregúntale a Danogales si le va a dar trabajo en su emporio capitalista. No. Pero es una locura. Comunista empujando aumentar los salarios que el día que llegue la república colapsa todo colapsa todo yo les hice hace como tres años una comparativa de lo que gana un maestro en república dominicana en cuba en jamaica en venezuela en colombia semanal comparado con puerto rico y después le hice una comparativa de lo que gana un maestro en puerto rico comparados con florida con nueva york con ohio ¿Sí? los maestros en Puerto Rico ganan muchísimo más que las repúblicas, pero en la República de Estados Unidos, de la cual formamos parte, los maestros en los estados ganan el doble y el triple pero, ah, como que eso no les llega a esta gente y eso nos trae a otra de las noticias eh, como les dije el gobierno va a imponer la vacunación compulsoria de los niños son dos tiros, es una tercera parte de la dosis y son dos dosis al cabo de un mes. De manera que vamos a empezar ahora en noviembre y probablemente en diciembre o a principios de enero estén todos nuestros niños vacunados. Así que eso es bueno. Y Puerto Rico pudiera llegar al 90% de elegibles vacunados como queremos llegar. Vamos ahora a la noticia grande, que la Junta de control fiscal y no la puse al frente porque cuando la semana pasada vino el revuelo por el, el plan de ajuste con asterisco de la deuda tanto John Mott como este servidor y John Mott es el perito en esto señalamos que la junta iba a interpretar el plan de ajuste de la deuda aprobado por la legislatura como le diera la gana y acomodaticiamente y que haría una interpretación diciendo esto es bueno y el reto yo, se acuerdan que yo le dije el cheque es bueno, lo que no vale la firma bueno pues así mismo exactamente eso es lo que ocurrió esa historia que pudo haber sido la portada del vocero, pero se les escapó estaba en la página 10 la junta de control fiscal anticipa un reto legal a la ley 53 que aumentó ¿verdad? que aprobó los nuevos bonos condicionados a que no se recorten las pensiones y que no se prohíba el ajuste de la colita lo que es el ajuste anual que se hace a la pensión por la inflación y la junta va a preparar bien, bien salió como le dijimos va a preparar un memorial interpretativo para la juez diciéndole querida juez Swain los muchachos parieron tres cuartas partes produjeron la ley eh, y la disposición envió de los bonos pero pusieron que está sujeto a condiciones y esa cláusula es completamente ilegal porque ellos no tienen poder para condicionar nada, porque esto es una cochina, una asquerosa, una criminal corrupta colonia. Obviamente, Natali no va a estar en eso, no va a decir eso, porque ya está para proteger, ella es la guardia pretoriana de la colonia, ¿verdad? Pero va a decir, ellos no tienen poder para esto. Y además, al no haber una cláusula de separabilidad, que es la cláusula estándar, donde... El, el legislador dispone que de ser decretada una parte de esta ley inconstitucional o ilegal el resto permanece en vigor va a decir y no se apure juez porque usted puede interpretar que por esto ser un contrato a nivel federal, un compromiso esto no hay quien lo eche para atrás, de manera que la junta lo único que ha dicho es que va a preservar las pensiones todavía no he visto el papel cuánto va a aparecer, que no va a haber recorte todavía no lo hemos visto y hasta que, yo soy como Santo Tomás, tengo que ver para creer pero en todo lo demás la Junta va a argumentar que todo eso es ilegal e inoficioso y lo que le va a decir a la juez es eh, mire, usted como poder que rige toda esta deuda verdad como la juez que determina eh, decréteme eh, como bueno lo que es la autorización de los nuevos bonos decréteme como bueno que no vamos a tocar la pensión pero todo lo demás incluyendo el ajuste de cola incluyendo, y yo no sé si lo de la, la Universidad de Puerto Rico pudiera estar ahí ok porque eso fue otra de las condiciones que pusieron, al igual que lo de los alcaldes bottom line ¿cuál es el resumen de todo esto? que la junta hace lo que le da real gusto y gana y que a final de cuentas, la interpretación que le dé la junta es muy probable que sea la interpretación que le dé la juez Swain y que la juez Swain llegue a un acuerdo a un acuerdo, una resolución donde diga, ok esto es como un contrato muy bien a ellos no podían condicionar esto esto se entiende que esto es ilegal completamente se tiene por no puesto en cuyo caso se quedan con la carabina al, al hombro eso sí, si salvan las pensiones de recorte alguno ¿verdad? los políticos hicieron lo suyo, pero en cuanto a todo lo demás como hemos dicho aquí tantas veces el diablo está en los detalles y esos detalles no los vamos a saber número uno hasta que la junta emita su memorial interpretativo número dos hasta que la juez escuche todas las objeciones el próximo día, creo que cinco eh, todas las objeciones que va a haber eh, contra el plan de ajuste y haga las determinaciones de rigor y número tres hasta que la junta hasta que la la juez haya oído todos los argumentos y por cierto este proceso de aprobar va a durar desde ahora hasta el día 23 de noviembre y la juez baje y tenga la última palabra esa es la que hay esa es la que hay por si acaso había alguna duda porque donde manda capitán no manda marinero y por si acaso el gobernador me dio un tortazo. Bueno, yo no me molesta que el gobernador me dé un tortazo. Yo le había dicho la semana pasada, mire, rebaje el Ibu. Y el gobernador dijo, ¿de dónde tela si no tengo? Dice el gobernador, no, no hay manera que pueda yo hacer eso, porque en efecto, primero el 5.5 de los 11.5% y medio por ciento que deje el Ibu. 5.5 pertenecen a los bonitas de Cofina. Un por ciento más le pertenece a la, los municipios, son seis y medio. Le queda cinco al gobierno y Natalia Yareco ha dicho, la madre el que me corte un centavo, así que ahí está. Okay, así que el gobernador dijo, no puedo, puedo bajar los arbitrios, puedo hacer por aquí, pero Natalia no me deja. Natalia, no me deja. areco es la jefa. Esa es la que hay. Ok. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.